2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto siempre saludarlos. Para nosotros es un placer estar aquí cada semana, cada ocho días a través de esta frecuencia y esta emisora que hace parte de la red de medios ciudadanos de los departamentos de Caldas, Rizaralda, Quindío y Norte de El Valle. Esta es la edición número 151 de Entérate Eje. Todo nuestro equipo de producción periodístico pues ha hecho una selección de las notas que creemos que ustedes deben conocer. Soy Héctor Castro, bienvenidos a Entérate Eje.
1: Hoy en Entérate Eje...
2: Estos son los temas que trataremos hoy en la semana número 151 de Entera TG. Pruebas VIH caseras llegan a Risaralda, preste atención a los consejos para obtener su pensión. 45 menores en Risaralda recibirán operaciones de mano gratuita, más de 200 millones de pesos se invierten en caldas para apoyar proyectos productivos. El SENA tiene abiertas las inscripciones para este periodo del año. En Armenia, los conductores con problemas auditivos podrán obtener la licencia de conducción. En Quindío se realiza el Encuentro Mundial de Mujeres Cafeteras. Pereira es centro de realización del Campamento Mundial del Gallo Ornamental. El manizaleño Juan Esteban Izaza, primer lugar en modalidad cantante solista en Mangostino de Oro. Y como cada semana, las notas del cierre desde nuestros municipios, también manizales como vamos... Y la música que no puede faltar aquí en Enterate Bienvenidos.
1: Actualidad
2: en Enterate Eje. se convierte en uno de los departamentos pilotos en el país para la aplicación de los test caseros para detectar el VIH, una prueba que viene circulando en el mundo y que permite realizarla en casa.
0: Hola, ¿qué tal? Como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterateje. Pues se trata de pruebas caseras que buscan que las personas puedan realizarse la prueba VIH-Sida en la intimidad de su hogar y de esta manera evitar penas o temores a la hora de realizársela en un centro asistencial. Sin embargo, si la prueba resulta positiva, la persona deberá reportar inmediatamente y cumplir con una segunda prueba que ratifique o descarte esta opción la Coordinadora de Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud, Carol Colorado nos habla sobre estas pruebas.
3: Rizaralda desde los, las ciudades de Pereira y Dos Quebradas, gracias al convenio que tiene el Fondo Mundial con el Territorio han sido aprobados iniciar el pilotaje del autotest en Colombia nosotros eh, podemos desde estas dos ciudades en nuestro departamento hacer una solicitud para hacer un autotest eh, y evaluarnos en nuestra propia casa si tenemos o no tenemos eh, el virus del VIH de manera rápida con una prueba rápida que en menos de 15 minutos nos va a dar un resultado que luego nos enfocará hacia el, el trabajo en una IPS más cercana, la ES o centro de salud, para confirmar uno el diagnóstico y e iniciar la ruta de atención en nuestra privacidad del hogar, con unos instrumentos que sean de manejo higiénico y que no haya ningún tipo de, de estigma o discriminación si se quiere realizar la prueba en otro lugar. Entonces sería mucho mejor hacerlo en casa. Es para la comunidad en general, eh, la prueba del VIH está incluida entre la ruta de atención del las transmisibles de la ruta de mantenimiento. La persona que decida realizarla lo puede hacer mediante la página del Fondo Mundial aquí en Colombia y puede pues hacer eh, acceso a esta prueba desde la calidad de su hogar.
0: Asimismo, desde Naciones Unidas buscan que este tipo de pruebas sirvan para generar más confianza a la hora de practicárselas en casa. Yacid Estrada es el coordinador de prevención combinada de VIH del Fondo de Población de la ONU en Colombia dentro de las biomédicas tenemos autotest Está
4: nueva, se está haciendo creo que todavía el piloto, se está haciendo trabajando pues como en la eh, autorización sanitaria para la prueba, pero básicamente lo que permite el autotest es que tú te hagas una prueba en la intimidad de tu casa ¿y por qué es bueno eso? así como las mujeres se pueden hacer una prueba para embarazo y luego poderla confirmar en el centro de salud, pues también las personas ahora tienen la posibilidad de no tener que acercarse a los centros de salud porque a veces hay temor a estigmatización, a discriminación etcétera, entonces la persona compra la prueba cuando esté disponible en, los, en, en, en el comercio, se podrá hacer la prueba en la casa, es un pinchazo que se da en un dedo eh, las personas se conectan a, una, a un video para ver cómo son las instrucciones y dentro de la prueba vienen las instrucciones, esa es una prueba de tercera generación de muy alta sensibilidad y especificidad, quiere decir que esa prueba se va a convertir como en la primera prueba del algoritmo para que la persona vaya a ver si se confirma, recordemos que para diagnosticar un caso de VIH se requiere tener dos pruebas positivas o reactivas
2: desde la Caja de Compensación Familiar en Caldas, CONFA, nos entregan recomendaciones a la hora de obtener nuestra pensión. Nos dicen qué hay que tener en cuenta.
0: Abogados expertos de CONFA, Manizales, nos dan las recomendaciones en los tres casos de pensión a los que puede acceder los colombianos según su caso. Los abogados Camila Montenegro y Gabriel García nos lo cuentan.
5: Exponemos los requisitos básicos para acceder a la pensión que es un elemento de la seguridad social. Lo haremos en cada una de las tres clases de pensión a lo largo de distintos episodios.
6: Existen dos regímenes, el público o régimen solidario de prima media con prestación definida y el privado o régimen individual de ahorro solidario. Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social y en lo que respecta a la pensión, el trabajador tiene derecho a elegir a qué régimen afiliarse. La pensión
5: se divide en tres clases. Pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobreviviente. Para la pensión de vejez hay que cumplir dos requisitos en conjunto. Uno, haber cumplido 57 años de edad si es mujer o 62 si es hombre. Y dos, haber cotizado 1.300 semanas.
6: Existen dos casos que permiten acceder a ella con otros requisitos. La primera es la que se denomina pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Para acceder a ella se requiere en conjunto que el solicitante, primero, padezca una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% o más, segundo, que haya superado los 55 años de edad y tercero, que haya cotizado de forma continua o discontinua mil semanas o más al régimen de seguridad social.
5: La segunda se denomina pensión de madre o padre con hijo discapacitado. Para acceder a ella se requiere, en conjunto, que Primero, la incapacidad del hijo debe ser de una gravedad tal que le impida valerse por sí mismo.
6: Dos, que esté al cuidado o bien solo de la madre o solo del padre, porque el otro ha fallecido o ha abandonado.
5: Tercero, una dependencia económica con el padre o madre viviente.
6: Cuarto, esta protección no se suspende por... Porque cumpla 18 años Pues el fin de esta pensión Es que pueda continuar en el tiempo Sin considerar la edad del hijo Hasta que éste pueda culminar su proceso E integrarse a la sociedad
5: Quinto, que el padre sobreviviente Haya cotizado las semanas requeridas Sin importar la edad Recordemos que son 1.300 semanas
6: Sexto, si se reconoce la pensión El padre sobreviviente No puede volver a trabajar
2: Escuchan Entera T.E.G. 45 menores con problemas cognitivos en sus manos serán intervenidos de forma gratuita en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira en una jornada que busca brindar apoyo y cobertura a quienes no han tenido el servicio de salud. Se
0: trata de niños, niñas y adolescentes de Risaralda que serán intervenidos después de realizarse el proceso de valoración y del estado de su cubrimiento de salud quienes recibirán este beneficio son quienes no han tenido la atención médica necesaria ni el cubrimiento en salud que ayude a corregir su situación. La jornada se realizará entre el 22 y 23 de agosto. María Elena Ruiz Guarín gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
7: 45 menores risaraldenses desde los 17 meses de edad hasta los 16 años mejorarán su calidad de vida gracias a la intervención quirúrgica por deformidades congénitas en las manos que por motivos de oportunidad en el sistema de salud o falta de cobertura no han podido acceder al tratamiento necesario. Esto es posible gracias a la responsabilidad social que tiene el sector privado, la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, la Gobernación de Risaralda y el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a través de una alianza para desarrollar esta campaña denominada Manos a la Obra. Es importante resaltar la gran acogida que ha tenido por parte de los funcionarios administrativos, instrumentadores quirúrgicos, personal de enfermería, personal de quirófanos, consulta externa, médicos generales, especialistas y, en general, al talento humano de salud que se ha mostrado entusiasta. Ellos, de forma particular han estado dispuestos a colaborar y a donar su tiempo para esta jornada de dos días en la que se dispondrá de dos quirófanos del Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
2: 226 millones de pesos invierte el gobierno de Caldas para apoyar nuevos proyectos de ciencia y tecnología enfocados en la productividad de la región en donde se avanza con proyectos destacados.
0: Ya están seleccionados los cuatro nuevos proyectos que recibirán acompañamiento en su formulación y los cinco que tendrán apoyo para sus fuentes de financiación a través del convenio que trabaja con la reactivación económica de Caldas con acciones de ciencia, tecnología e innovación. Esta alianza se ejecuta entre la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación y la Fundación Universidad de Empresa Estado del Eje Cafetero. Sobre esto, nos habla la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, Paula Andrea Toro.
8: Avanza nuestro convenio con la Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero, un aliado muy importante que nos apoyan la formulación de proyectos productivos para los municipios de nuestro departamento hoy les queremos compartir cómo avanzan tres de estos proyectos. El primero de ellos en el municipio de Samaná, donde se beneficia la asociación de Cacaoteros, con quienes estamos formulando un proyecto para un jardín clonal y esto lo que busca es apoyar que se incremente esa capacidad de producción de cacao para la asociación, manteniendo la calidad. Además, encontrando nuevos aliados en el sector privado que se unan a esta iniciativa y que nos permitan desarrollar de manera técnica y completa el proyecto en beneficio de la asociación. Luego también tenemos un proyecto en el municipio de Victoria con la Asociación de Productores de Caucho donde además también se benefician eh, empresarios de este sector en el municipio no solamente de Victoria sino también de Samaná y de Marquetalia. Es así como esperamos nosotros apoyar lo que va a ser una gran planta de transformación del caucho ubicada en el municipio de Victoria y finalmente también en el municipio de Pácora estamos trabajando en una planta transformadora de aguacate que permita el aprovechamiento eh, a través de otros productos que se basan y usan el aguacate como materia prima, así que estamos avanzando en estos proyectos no solamente en su formulación, sino también de la mano de la Fundación Universidad Empresa Estado, buscando fuentes de cofinanciación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esperamos pronto tenerles buenas noticias para que desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación también apoyemos la formulación y la implementación de los proyectos.
2: Somos Enterateji. El SENA Nacional tiene abiertas las inscripciones para todos aquellos que deseen inscribirse en cualquiera de las carreras que se ofrecen en el país en todas sus modalidades. En
0: Caldas se encuentran disponibles más de mil cupos para carreras técnicas, tecnólogos, operarios y auxiliares. La oferta estará disponible durante toda esta semana y lo podrán hacer a través de la página web del SENA en Caldas, así como en las demás regiones del país. Paulo Tamayo, líder de comunicaciones del SENA en Caldas.
9: El SENA a nivel nacional le abrió convocatoria de formación titulada modalidad presencial con más de 69 mil cupos. Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 25 de agosto de 2022 a través de www.senasofiaplus.edu.co. Atención, en Caldas, el SENA cuenta con 1.280 cupos. 635 de ellos para tecnologías, 505 para técnicos, 115 para auxiliares y, 20, y 25 para operarios. Como ya lo decía, los interesados tan solo deben ingresar a la página web www.cenasofiaplus.edu.co. Allí encuentran un recuadro de fondo gris donde le preguntan qué le gustaría estudiar. Simplemente se pone el programa de su preferencia. Y continúa los pasos. Es muy intuitivo esta página web, muy intuitiva. Los ciudadanos que tengan preguntas adicionales pueden utilizar la línea gratuita 018-910-270. También la línea de servicio al ciudadano 893-1720 en las extensiones 62172 y 62018. Pero adicional en manizales, se tendrán unos puntos presenciales para que las personas que tengan problemas de conectividad o que simplemente no encuentren la manera de hacerlo, pues se puedan acercar a estos lugares. Son lugares centrales de afluencia de público eh, un poco, eh, digamos, masiva. Entonces la idea es que las personas allí puedan llegar. Uno de esos puntos es la Bahía del Club Manizales, en la carrera 23, número 2532, Estará de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. También en la oficina de servicio al ciudadano del Sena Caldas. Esta está en Maltería, diagonal a la portería de las instalaciones del Sena. Estará habilitado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. También vamos a tener un punto presencial en el Parque Principal de Villa María de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ...y de 2 a 5 p.m. En el Centro Comercial Mall Plaza se tendrá otro punto... ...este estará habilitado desde el 23 y hasta el 28 de agosto... ...de 3 de la tarde a 7 de la noche. Como ven, muchas alternativas, no existe la posibilidad de que alguien nos inscriba al SENA... ...porque estamos brindando todas las soluciones. Hablemos de algunos programas, por ejemplo, tecnologías en manizales... ...mantenimiento de equipo biomédico en jornada diurna... Implementación de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones en jornada diurna Análisis y desarrollo de software en jornada diurna Implementación y mantenimiento de sistemas de instrumentación en control de procesos industriales jornada diurna También hay programas en gestión bancaria de identidades financieras en jornada diurna Gestión administrativa del sector salud en jornada diurna También se tiene mantenimiento mecánico industrial también en jornada diurna Dibujo y modelado arquitectónico de ingeniería en jornada nocturna. También en jornada nocturna y diurna hay análisis y desarrollo de software. Gestión de la producción agrícola en jornada diurna. Gestión de proyectos económicos y sociales en jornada diurna. Estas son algunas de las tecnologías disponibles en Manizales. Pero si usted quiere un programa técnico, hay enfermería en jornada diurna. Asistencia administrativa en jornada nocturna. Nómina y Prestación de sus servicios sociales en jornada nocturna También hay construcciones livianas industrializadas en, se en seco en jornada diurna Laboratorios de suelos en jornada nocturna También hay auxiliares como por ejemplo en Manizales Promoción de productos en jornada nocturna y cocina en jornada diurna Hay también programas disponibles en otros municipios Como La Dorada, Aranzazu, Anserma, Chinchinar, Río Sucio Villa María y Puerto Boyacá para encontrar mayor información de todos los programas, los invitamos a visitar las redes sociales del Sena Caldas Oficiales. En Facebook estamos como arroba Sena Caldas Oficial, al igual que en Instagram. Y para quienes usan Twitter, estamos como arroba mayúscula sostenida, raya al piso, Caldas, ese Caldas con la C mayúscula. Recuerden, todos los servicios del Sena son totalmente gratuitos y no requieren de ningún tipo de intermediarios. Estudian el ser.
2: Los conductores que tengan algunas dificultades auditivas podrán obtener su, lic su licencia en Armenia, siempre y cuando superen un examen en sus capacidades.
0: Desde la disposición otorgada por el Ministerio de Transporte en Armenia, las autoridades lograron cumplir con todos los parámetros y de esta manera habilitar esta posibilidad para la población con discapacidad auditiva que según su grado de disminución, tendrán que cumplir además con algunos parámetros que permitan que se le otorgue su licencia o se le renueve. Daniel
10: Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito de Armenia. Estuvimos reunidos con parte de la comunidad con limitaciones auditivas de la ciudad de Armenia, quienes tenían algunas inquietudes sobre una normatividad reciente en la que ellos pueden acceder ya y obtener su licencia de conducción, eh, allí se les hizo toda la explicación referente a los exámenes médicos que deben realizarse que no son diferentes a los que se realizan hoy en los CRC para poder obtener o refrendar la licencia de conducción, se explicaron los diferentes eh, parámetros que trae esta resolución y las condiciones que deben cumplir las personas con limitación auditiva que van a conducir un vehículo y se les explicó pues todo el trámite que deben realizar también en la Secretaría de Tránsito una vez obtengan su certificado médico. Esta es una reunión que se había solicitado desde hace días con, con las asociaciones de discapacitados del Quindío, y estamos pues hoy incluyéndolos a ellos en estos programas para que tengan mucha claridad de cómo poder acceder a estos trámites. Todo, todo empieza con el examen médico, y ellos son los que, eh, dependiendo del resultado, de ese examen la, la norma establece unas condiciones eh, van a tener que ponerle un logo que trae la resolución a los vehículos cuando la persona eh, con limitación auditiva lo maneja, tienen que apoyarse en, en otro tipo de espejos en, en los vehículos y esto es lo que le estamos explicando para que puedan cumplir la norma a cabalidad, además porque no es sólo por cumplir la norma sino porque estas son las condiciones que después de investigaciones que realizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues establece que es la forma más segura de que estas personas puedan eh, conducir sus vehículos. Entonces, todo esto es lo que le estamos aclarando a ellos para poder dar aplicabilidad a la reciente norma aquí en la ciudad de Armenia.
2: Cada semana la información de la región en Entera TEG. Se realiza en el Parque del Café en Montenegro, Quindío, el Encuentro Mundial de Mujeres Cafeteras, en el que se destaca la labor histórica de las mujeres en el sector caficultor y allí buscan además rescatar su valor en el gremio.
0: En el evento, las mujeres de diferentes regiones del país entregan un mensaje de empoderamiento de cuidado de la madre tierra del café y del papel significativo pero a veces poco valorado de las mujeres en el proceso del cultivo recolección y transformación del café y desde allí hacen un llamado para que la labor sea reconocida de la misma manera que la de los hombres Ati Kigua cafetera de la sierra nevada de santa marta participante en el evento
11: Iquihuahua, de parte de la Asociación Agroecológica Indígena y Campesina saludamos la tierra de los Quindos y los Quimbayas. Eran también orfebres como nosotros y aquí hay unos lugares muy especiales, las termales, peñas, blancas, el barbas bremen y queremos unirnos e invitar a cuidar esta hermosa tierra y bueno, nos hermana una historia, la historia de todo lo que ha sido el paisaje del café.
12: A ti, con esa tradición de lucha por reivindicar a la mujer en general, la mujer cafetera, que requiere para ser valorada como, como lo es en esta productividad que ha tenido el país?
11: A las 180 mil mujeres cafeteras de nuestro país, queremos desde la Sierra Nevada de Santa Marta invitarlas a ser parte de nuestro clan, el clan de la luna, el clan de la, del agua, eh, a trabajar en la reconversión agroecológica, eh, realmente ha sido eh, todo este proceso de investigación, eh, de poder unir los saberes para sanar el mundo, tenemos que hablar una salud, un mundo, nuestra salud humana depende de la salud de nuestros suelos, de la salud del agua, y estamos eh, como mujeres indígenas también invitando a las demás mujeres a que hagamos una nueva historia para la humanidad. Recordemos que hace 10.000 años las mujeres domesticaron la primera semilla y surgió la agricultura, la cultura de la tierra y las grandes civilizaciones. Por eso como mujeres indígenas queremos recordarles que ha sido parte de nuestro proyecto civilizatorio hacer del mundo un jardín, un jardín biológico, por eso el 80% de la biodiversidad del mundo hoy está en nuestros territorios indígenas, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta el corazón del mundo, pero es con estos saberes que vamos a reforestar la conciencia de una humanidad perdida en unos modelos de producción y de consumo que nos están llevando a la vida. Mismo, como especie
2: humana, este fin de semana se realiza en Pereira la versión número 15 del Festival del Gallo Ornamental. Sus actividades se cumplen dentro de las fiestas de la cosecha de Pereira que tiene programación por toda la ciudad.
0: Esta versión mundial del Gallo Ornamental contará con actividades durante este sábado y domingo 20 y 21 de agosto y allí se elegirá el mejor gallo y la mejor gallina. Un evento cultural que se ha convertido en tradición y que espera contar con la participación de todos los ciudadanos y visitantes a las fiestas de la cosecha. Aquí nos lo cuenta uno de los organizadores del peculiar evento que por supuesto marca tradición y muchas personas pues eh, lo siguen con el objetivo por supuesto de conocer este baluarte y también de disfrutar de la mejor manera. Escuchemos a Iván Mejía, organizador del evento.
13: Hola Hans, eh, te cuento sobre la Feria y Concurso Mundial del Gallo Ornamental. Que este año llega a su versión número 15. Eh, vamos a tener dentro de las actividades normales, pues vamos a celebrar el, la selección del mejor gallo y de la mejor gallina y entre ellos vamos a seleccionar entre los mejores de la cuenca el mejor de la feria. ...como un estandarte de la cultura andina colombiana, como siempre... ...del paisaje cultural cafetero, del cual hacemos las cotas... ...los campesinos que vivimos a esta altura del país... ...y siempre eh, en el mismo perfil de todos los corregimientos de Pereira... Eso ...es un, un evento muy interesante que invita además... ...a todas las productores de agroecológicos de la región a que vengan a participar, que tomen un, un espacio y muestren sus productos. Vamos a tener un fuerte componente educativo, vamos a reunir personas que saben muchísimo de las semillas tradicionales, de el proceso productivo sin químicos y del de proceso ancestral que tenemos y el vínculo con las semillas regionales que llevan pues, muchísimas generaciones y saben de nuestro proceso biológico y lo producen, entonces son justamente el alimento que necesita nuestro cuerpo. Eh, esas plantas ancestrales que se comunican con nuestra esencia. Vamos a, a estar hablando sobre las plantas, sobre las semillas, hacer un intercambio de semillas, vamos a elegir al mejor gallo o gallina, vamos a tener una gran muestra de música parrandera campesina y una muestra muy interesante de los músicos que habitan la cuenca del Otún Vamos a tener un gran componente de música regional Acabamos de hablar nuevamente con la banda sinfónica de Pereira Para que esté en el domingo En un acto pues muy central de nuestro evento La fiesta va a ser pues a nuestra manera eh, Con la música parrandera el sábado 20 de agosto Y eh, la, toda la, la, la programación está entre el 20 y el 21 de agosto Tuvimos que movernos unos eh, una semana para poder estar integrando nuevamente, y como siempre, la, las fiestas de Pereira, la fiesta de la cosecha. Por eso también eh, nuestro mercado campesino recibe ese nombre, el, el mercado de la cosecha campesina. Muy eh, eh, invitados, todos tus oyentes, Hans, y un abrazo para todos ustedes.
1: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
2: Ahora damos el paso al equipo de Manizales, ¿cómo vamos? Daniel Hurtado con los datos y estadísticas que nos orientan para tona, tomar las mejores decisiones.
3: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
14: Tercera entrega derivada del informe de calidad de vida de Manizales, aunque estamos dando cuenta de otras ciudades, capitales y municipios también del departamento de Caldas. Dato importante, tasa de suicidio. Miren, Manizales durante los últimos años se ha caracterizado por tener una de las tasas más altas de suicidio en, la, en, en el país. De hecho, el año 2021 no fue la excepción. Quizás no ostentamos el primer lugar, en esta ocasión lo, lo ostentó el municipio de Pasto. El caso particular de Manizales, una tasa de 8,2%. Cuando comparamos los primeros cinco lugares en, de ciudades capitales en el país, nos damos cuenta que la primera fue Pasto, Segundo Manizales, Tercero Ibagué, Cuarto Popayán y Quinto Medellín. Aquí habría que reconocer que Armenia y Pereira tuvieron una disminución importante en sus tasas de suicidio. ¿Qué es aquello que sucedió en estas ciudades capitales del eje cafetero, hermanas de la capital del departamento de Caldas, que podríamos probablemente entender, identificar y aprender como buenas prácticas para seguir trabajando como territorio para que cada vez menos personas en nuestros territorios se suiciden. En términos de la malnutrición infantil, podríamos mencionar que 8 de cada 100 niños en la ciudad de Manizales tuvieron algún tipo de malnutrición, sea esta desnutrición crónica, aguda, obesidad o sobrepeso. Uno de cada 100 sufrió sobrepeso, un dato para la ciudad de Manizales. Ahora, en términos de empleos, precisiones, el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, actualizó la forma como da cuenta del mercado laboral. Estos datos que vamos a compartir son oficiales, pero también dan cuenta de la forma anterior. Necesitamos que pasen los años para poder tener un histórico. ¿Qué podríamos mencionar? Uno, que de cada 10 personas ocupadas en Manizales Área Metropolitana, al menos dos lo hicieron en Comercio y Reparación de Vehículos. 16 de cada 100 en Administración Pública y Defensa, Educación y Atención de la Salud Humana 15 de cada 100 en Industrias Manufactureras 8 de cada 100 en Actividades Artísticas 13 de cada 100 en servicios administrativos actividades profesionales, científicas y técnicas. Entender la forma como se distribuye la ocupación según rama económica es muy importante para poder dar discusiones en términos de cuál es la vocación económica que cada uno de los territorios tiene Pregúntate, ¿cuál es la vocación económica territorial en mi territorio? Además, vale la pena recoger un dato que teníamos de la encuesta de percepción ciudadana. Al menos el 8% de la población en la ciudad de Manizales considera que es fácil encontrar trabajo. Por otra parte para hablar un tema también muy relevante tiene que ver con la seguridad la buena noticia para las tres ciudades capitales del eje cafetero es que en términos generales la tasa de homicidios ha tendido a la baja Manizales cuentaba para el año 2010 con una tasa preliminar de 10 esto es muy positivo, es decir, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes la tasa para, el, para la ciudad capital de Pereira fue 22 para Armenia 26 y el promedio de Colombia 25 ¿Qué tantos asesinatos se cometen en mi territorio? Ese es un indicador muy importante para dar cuenta de la seguridad, que es importante también reconocer que también más allá del dato general, que por supuesto siempre hay que celebrar cada vez que se disminuye la tasa de homicidio. Cuando esa tasa de homicidio general se desagrega a nivel de grupo etario, es decir, centramos la mirada en la población joven, podríamos afirmar con cierto tipo de reservas y cautelas que prácticamente por cada persona que es asesinada, es asesinada dos personas que están en edad de juventud esto tiene que llamar mucho la atención, porque en el caso general de Manizales, la tasa general de homicidios es de 10, mientras que si se es joven es de 24. Es decir, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una muy buena noticia para la ciudad de Manizales es que en términos generales, tomando como referencia la ca los casos de hurtos efectivamente denunciados, en todos disminuyó, excepto en automóviles que incrementó un 29% comparado con los hurtos denunciados en el año 2019
3: síguenos en nuestras redes
15: sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
1: Enterate Eje
2: En momento regresamos con mucha más información en Entera Eje para esta semana, ahora visitando los municipios que hacen parte de la red Sus datos, su sus datos, su suerte, me conecta con toda mi gente, recargas a todo destino. Sus datos, su suerte. Y si necesito navegar, Sus datos, su suerte.
4: Fácil puedo recargar. Sus datos, su suerte.
0: Elecciones cafeteras 2022. Mi voto es por mí, mi voto es por todos. Familias caficultoras a votar.
4: Amigos caficultores, nos preparamos para las elecciones cafeteras. En Caldas votamos el 10 de septiembre.
14: Cafeteras 2022. Todos votamos, todos ganamos. Invita el Comité de Cafeteros de Caldas. El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. Así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado, alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
8: Siéntete cerca del gobernador Luis Carlos Velázquez y comunícate a su línea social 311 327 2727. Aquí escucharemos tus necesidades, quejas o reclamos. En Caldas, primero la gente.
16: Aprende inglés con los mejores y traspasa los límites del idioma. Tú decides entre el colombo americano, la universidad autónoma o la universidad católica. Accede con tarifas subsidiadas según categoría de afiliación. Aplican condiciones y restricciones. Confa.
6: Contigo con todo, Vigilado Super Subsidio
16: ¡Estamos felices! Somos la cuarta empresa de servicios públicos del país en tener tarifa única regional autorizada por la CRA y la primera en Caldas. Esto nos beneficia porque distribuye los costos entre los municipios favoreciendo los que cuentan con menos suscriptores. Se revisa y ajusta el POIR acorde a la capacidad técnica y financiera de la empresa. Logra mayor libertad en la ejecución anual de inversiones. Simplifica la gestión operativa y de facturación. Para más información pueden acudir acudir a la seccional más cercana o visitar nuestro sitio web www.empocaldas.com.co Empocaldas .co. en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar.
1: Por la red de medios ciudadanos escuchan
2: Entérate eje Lo que pasa en los municipios, hechos presentados por nuestros periodistas de la radio comunitaria.
1: En entérate eje, hechos y personajes de los
17: municipios.
2: En Neira y Quinchía se vivió la fiesta de la democracia cafetera.
17: El pasado viernes se realizó en el municipio de Neira este importante evento, donde participaron cerca de 500 caficultores de los municipios de Chinchiná, Villa María. Palestina, Manizales y Neira. También participaron delegados cafeteros, el profesor Yanumo y el director del Comité de Cafeteros, Marco Tulio Hoyos. Durante el evento participaron candidatos que aspiran a llegar a los comités municipales para la región durante las próximas elecciones cafeteras que se realizará en Colombia entre el 10 y el 11 de septiembre. Esta misma fiesta de la democracia cafetera se realizó el pasado domingo en el municipio de Quinchía. Jennifer González, Extensionista del Comité de Cafeteros de Quinchía Nos habla sobre esta actividad Un
3: cordial saludo para todos los oyentes Quiero comentarles que el pasado domingo Tuvimos una super fiesta en el Coliseo Municipal Con el profesor Yarumo Donde participaron muchísimos caficultores De nuestro municipio de Quinchía contarles que ese evento fue magnífico, estuvieron más de más de 600 caficultores participaron aquellos caficultores que participarán en las elecciones cafeteras esta era, es una noticia eh, del municipio de Quinchilla Comité de Cafeteros.
2: Concejales de Marmato en compañía de varios entes gubernamentales visitaron la parte alta de la quebrada La Plata
17: con el fin de analizar la problemática actual del municipio. Diferentes entes territoriales hicieron presencia en el municipio de Marmato con el fin de analizar la problemática que se viene presentando en este municipio con los continuos deslizamientos en varios puntos. En compañía de los concejales, la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal y Departamental, delegados de Corpo Caldas y la Oficina de Medio Ambiente de la Gobernación de Caldas, así como representantes de la Administración Municipal, visitaron la parte alta de la vereda Pantanos, donde se desprende gran cantidad de material, lo que hace que se presenten estas emergencias. El objetivo principal del recorrido fue analizar en conjunto con los entes departamentales la problemática actual del municipio respecto al riesgo tan alto que se presenta en esta zona. Durante esta visita, la geóloga Alejandra, de la Oficina de Medio Ambiente de la Gobernación de Caldas, nos explicó las causas de esta emergencia.
15: En este momento nos encontramos en la parte alta de la quebrada Pantanos, en un valle bastante estrecho en el cual se han presentado diferentes deslizamientos ocasionados por diferentes factores. Uno de ellos es las malas prácticas en el uso del suelo, otro es la geología, ya que el macizo rocoso está totalmente fracturado, otro es la geomorfología con laderas con pendientes muy altas, abruptas, en, con unas zonas cóncavas en donde se concentra toda el agua descorrentida y estos genera eh, los deslizamientos también es muy importante que la comunidad en este momento esté alerta la zona continúa inestable es una zona que es muy difícil de controlar, no existen obras de mitigación pues de tan grande magnitud para soportar un macizo rocoso tan grande entonces en esta invitación es para que la comunidad siga muy atenta, si encuentran algún movimiento raro, un sonido raro la inclinación de un árbol por favor la reporten a los organismos de socorro, a la Alcaldía Municipal.
17: Se continúa entonces con los monitoreos permanentes en la zona, con las alertas tempranas y se recomienda a toda la comunidad estar alertas ya que la zona se encuentra muy inestable. Se pide reportar también cualquier novedad a los organismos de socorro. Docentes de la
2: Institución Educativa San Antonio de Arma se capacitan en el manejo del Aula Solar Interactiva.
16: ¿Cuál es el acompañamiento y en qué consistió la capacitación realizada a los docentes de este plantel educativo en Arma sobre el manejo de un Aula Solar Interactiva? Mónica del Pilar Hernández, docente para la formación para las Aulas Interactivas
18: Solares. Creo que sí, Olga Cecilia, un saludo para la red de medios ciudadanos eh, bueno la pregunta que hacemos entonces eh, en acompañamiento con los profes te quiero contar que pues bueno hoy estamos en el corregimiento de, de arma trabajando con los maestros, enseñándoles a usar sus herramientas digitales que tienen ahorita en la dotación que se acaba de entregar y animándolos a utilizarlas en, en su práctica docente, ¿no? en su día a día con sus estudiantes.
16: Esta valiosa herramienta permite avance tecnología, mejor dicho, estar a la vanguardia con el siglo XXI.
18: Los estudiantes ahora vienen de una generación con un chip distinto, con unas habilidades distintas y los maestros tenemos que estar preparados para potencializar esas habilidades, ¿no? entonces las herramientas se convierten en esa, en ese medio para cumplir propósitos como esos formativos y estar a la vanguardia un poco de toda la era digital de la cuarta revolución en la que estamos eh, y seguir a, a, habilitando a estos chicos en, en, en ese manejo y en, ese, y en esas habilidades que ya traen.
16: ¿Cuántas aulas solares interactivas se tienen en el departamento?
18: solo dos, tenemos solo esta que entregamos hoy y otra más en Santa Águeda
16: Mónica, los docentes tienen el deber de capacitarse también en este conocimiento para el buen manejo de esta herramienta de tecnología en ARMA.
18: Claro que sí, el maestro tiene un rol importante es él el que va a estar ahí de cara y protagonista en esas aulas y por supuesto tiene desafíos de formarse de aprender, de eh, interactuar con las herramientas para que sus estudiantes pues también puedan aprovechar todos los contenidos, todos los componentes y los ambientes que se pueden vivir al interior del aula.
16: ¿Las comunidades rurales de Armas se beneficiarán de este proyecto?
18: Claro que sí, las beneficia directamente porque además estamos convencidos que las aulas pueden ser aprovechadas por las comunidades que ya estén organizadas y que puedan venir en momentos extracurriculares a realizar sus eh, actividades de reunión, que puedan algunos emprendedores también poderse convocar en esos espacios y puedan aprovechar no solamente los niños, no solamente los maestros, sino también las personas del, del que hacen parte de, de, del territorio eh, en sus actividades, digamos, ya organizadas, digo yo, organizadas en reuniones, en talleres eh, y en actividades que puedan eh, utilizar a través de, una, de un televisor, a través de una tablet, pueden con todo gusto pues también aprovechar, hacer uso de ellas, ¿no?
16: Porque el Grupo de Energía de Bogotá le ha apostado a este proyecto
18: porque primero quiere tener un reconocimiento un poco con los territorios en donde ellos tienen influencia y también están convencidos que la energía también es ese ánimo de estudiar y de aprender y para aprender a veces también requerimos herramientas y ambientes que potencien a esos estudiantes entonces creo que apuntarle a educación es apuntarle a un país a un crecimiento, a la sociedad, a la cultura o sea está directamente relacionado con muchos ambientes que hacen parte del país y están apuntando con esas escuelas, eh, poder brindar a estos niños y a estas personas de la comunidad herramientas, vuelvo y reitero, que les ayuden a, a cerrar esas brechas que tenemos digitales.
16: Esta ha sido una manera de estar a la vanguardia con la tecnología y la institución educativa San Antonio mejorará el entorno escolar de los estudiantes al tener y contar con la segunda aula escolar interactiva en el departamento, después de Santágueda, en Palestina Caldas. Para la Red de Medios Ciudadanos, este fue un informe de Olga Cecilia Franco.
17: Entérate Eje. Este fin de semana, Norcasia será la sede del segundo encuentro en el marco del Festival Número 39 de Bandas Estudiantiles de Música. 14 bandas estudiantiles de música del Magdalena Caldense sonarán este sábado 20 y domingo 21 de agosto por las calles de Norcasia, esto en el segundo de los seis encuentros que se tienen programado en el marco de la versión Número 39 del Festival Departamental de Bandas Estudiantiles de Música. El coordinador del programa departamental de bandas, Carlos Jaime Gallego, mencionó que son cerca de 700 estudiantes que participarán de este campamento pedagógico en La Niña de Caldas. Allí se otorgarán reconocimientos a los mejores instrumentistas. Escuchemos a
19: Carlos Jaime Gallego. Invitación cordial para todos. Este 20 y 21 de agosto en el municipio de Norcasia, pues continuamos con los festivales departamentales por subregiones y en esta oportunidad vamos para el Magdalena Caldense, donde tendremos agrupaciones del municipio de La Dorada, de Norcasia y de Samaná, pues contamos con las agrupaciones de Florencia, San Diego, Berlín, Dulce Nombre y bueno, vamos a estar todos reunidos en el municipio de Norcasia, acompañados aproximadamente de 700 niños y niñas del programa departamental de bandas que están eh, en esta oportunidad pues demostrándonos su talento en este festival. Sean todos bienvenidos a esta región tan hermosa del Departamento de Caldas, acompañados de ese bonito embalse que tenemos allí en esta localidad. Y bueno, a los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten de este 39 noveno Festival Departamental de Bandas en la subregión del Magdalena Caldense.
17: Recordemos que al final de los seis encuentros del festival, los jurados seleccionarán las bandas estudiantiles de música que representarán a Caldas en los concursos nacionales. Los jurados están integrados por los diferentes directores del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música.
1: Enterateje.
17: El Interquincía siempre está
2: promoviendo el deporte en nuestro municipio, también la actividad física. Hablamos con Steven Marín, quien nos contó acerca de las actividades que se van a desarrollar durante este mes de agosto acá en el municipio de Quincía.
12: Eh, pues para informarle a toda la comunidad acerca de la materia deportiva, que se viene para nuestro municipio, entre ellos eh, se viene el tema de Juegos Campesinos Municipales, Juegos Campesinos Departamentales, eh, Juegos Intercolegiados Municipales y ahora pasa a Zonales eh, Departamentales para buscar un cupo en esa final a Belén de Umbría que nos vamos a enfrentar al equipo de guatica y los equipos de mistrato y en materia de juegos campesinos estamos haciendo la socialización en las diferentes sedas sedes perdón del municipio tenemos en fútbol fútbol de salón vamos a tener también billar tejo eh, vamos a tener juego de sapo o rana ajedrez Dominó. Es totalmente gratis, no tienen que pagar inscripción absoluta. En estos momentos, como ya te digo Arley y DJ, estamos en la socialización, en las diferentes veredas y corregimientos para que se puedan inscribir. Eh, en estos momentos contamos con las sedes en fútbol de salón, en Insambrá, en Naranjal, en Batero y en Matecaña para que las personas que quieran eh, participar en fútbol de salón masculino pues se acerquen al presidente de la Junta de Acción Comunal o al dirigente deportivo, eh, el encargado de deportes de la Junta de Acción Comunal y reclamen la planillita, que ellos también tienen la planillita de inscripción como ya les informé, es totalmente gratis la idea es que puedan participar, eh, no tienen que... ...pagar juzgamiento... ...incluso el mismo Instituto Municipal... ...les da la hidratación... ...o sea que acá es que jueguen... ...simplemente que jueguen... ...porque vamos a buscar la selección campesina... ...de fútbol de salón... ...y en materia de fútbol vamos a tener seis sedes... ...vamos a tener... ...la sede de Santa Elena... ...la sede de Ensenillal... ...sede en Veracruz... ...vamos a tener también sede en Sardinero... ...sede en Río Grande para que todas estas personas eh, puedan participar así que la cordial invitación es para que se acerquen al presidente de junta de acción comunal y se acerquen a la persona encargada de deporte para que puedan acceder a la planilla también en fútbol es totalmente gratis no tienen que pagar absolutamente nada de inscripción también se les va a asumir el tema de juzgamiento y la hidratación eh, una vez tengamos los eh, dos representativos de cada sede, vamos a hacer un encuentro municipal en el polideportivo. Allí en ese en ese espacio vamos a entregar lo que es la premiación. ¿Qué es la premiación, premiación en cada sede? Para el primero y para el segundo va a haber uniformes y va a haber también dinero en efectivo y una vez lleguen acá a la fase como municipal final municipal eh, se les va a entregar también unos obsequios a estos representantes y recordemos que de allí van a salir los seleccionados para eh, los Juegos Campesinos Departamentales. Es un programa de la Gobernación de Risaralda, gracias al gobernador Víctor Manuel Tamayo. Para la radiorevista Entérate Eje, este fue un informe de Arley Marín.
16: Ana Sofía Manrique Galvis es una joven aguadeña. Actualmente se desempeña como presidenta de la Plataforma Departamental de Juventudes. Hace pocos días, representó al municipio en un encuentro sostenido en Pensilvania Caldas, donde pudo encontrarse con otros jóvenes para socializar temas relacionados con la juventud, sus expectativas laborales y el apoyo a sus emprendimientos por parte de la Gobernación de Caldas. Estuvimos hablando con esta joven líder juvenil y le preguntamos por el balance de dejado en la participación de este destacado encuentro. Ana Sofía, ¿qué balance deja tu participación en Caldas FEDS 2022 y cuántos jóvenes participaron, qué actividades realizaron? Un saludo para la red de medios ciudadanos y eh, les contamos que en este
20: evento tuvimos la participación de más de 1.300 jóvenes en donde pudimos eh, ver diferentes representatividades de las regiones y tuvimos la oportunidad de conocer diferentes eh, proyectos de empleabilidad, innovación también estuvo, estuvieron diferentes artistas eh, mostrando sus talentos de, sus, de las diferentes regiones ¿Cuál es el papel de la mujer en estos espacios de política juvenil? Bueno, el papel de la mujer es demasiado importante en estos espacios políticos ya que nos reivindicamos podemos alzar la voz y participar en estos espacios que son tan importantes para generar proyectos de igualdad y todo eso entonces pues también resaltar Aquí que tenemos una representante a nivel nacional, ella es de Río Sucio, Caldas, entonces eh, qué bueno ver eh, las mujeres tan motivadas a participar en estos en estos espacios de política juvenil y pues también la invitación a todos eh, los jóvenes y a todas las personas que se quieran vincular a ser parte de estos proyectos y de estas iniciativas juveniles, a que se vinculen en, en sus plataformas municipales
16: y a que busquen información con los enlaces de sus municipios. ¿Qué representa para Ana Sofía Manrique Galvis de Aguadas ser la presidenta de la Plataforma Departamental de Juventudes?
20: Claro que sí, es una gran responsabilidad y va más allá de tener el título, sino estar sumergido en la realidad de cada región, estar pendiente de muchas cosas a la vez y tener las ganas de estar y de generar proyectos, de poder seguir. Potenciando los talentos que hay en cada una de estas regiones, y lo más importante y lo más bonito, ver los resultados de que los jóvenes puedan disfrutar de los diferentes proyectos y procesos que vamos fomentando y que
16: podemos ir compartiendo en las regiones. Frente a la situación actual que Aguadas está viviendo, ¿cuál es tu opinión como presidenta de esta plataforma?
20: Bueno, pues sabemos que es algo, pues, de no ignorar, algo difícil, pero de igual manera, Aguadas siempre se ha destacado por ser un municipio muy participativo, muy activo, tenemos eh, un alcalde que ha dejado propuestas muy sólidas, muy buenas y esperamos que la administración que queda y la representación que queda siga manejando las cosas de la mejor manera para que se solucione pronto esta situación y vemos que eh, Aguadas
16: puede seguir siendo un pueblo estrella, alcaldas. ¿Qué se viene para la plataforma departamental de juventudes y qué nos puedes decir de la semana de la juventud que se avecina?
20: Bueno, en el mes de septiembre a Vamos a tener la actualización de la plataforma de, a nivel departamental y eh, próximamente acá en el municipio de Aguas tendremos la semana de la juventud donde quisiéramos contar con la participación de todos los grupos organizacionales, de todos los jóvenes, buscamos mucho la inclusión, buscamos incluir al, al, al a arma, buscamos incluir eh, las veredas y tener como esa fusión de todos los jóvenes y los diferentes intereses que tengamos y que podamos eh, ver una gran celebración juvenil y que se pueda hacer esto de manera exitosa. Así que contamos con su participación y apoye en
16: estos eventos. Es así como los jóvenes continúan buscando espacios donde puedan ser escuchados y buscar alternativas que les permita desarrollar sus proyectos y emprendimientos que permiten a la juventud abrir puertas al mercado laboral y empresarial. Para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
2: Música en Entérate Eje. En el pasado Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que se realizó en Mariquita hace ocho días, el manizaleño Juan Esteban Isaza Gaviria obtuvo el primer lugar en la modalidad cantante solista donde recibió además de un premio en dinero la estatuilla Pasiflora Mariquitense de Oro Juan Esteban habló con nuestro periodista Luis Guillermo Cárdenas
21: qué triste atardecer aquel de bruma y soledad cuando esos ojos tuyos dos torrentes de pasión vertieron hielo amargo que acabó con este amor cómo se acaba un sueño con solo despertar La noche silenciosa por las calles se extendió Arrancando las notas del llanto de mi cantar Y aquella melodía, el fruto de mi dolor Se quedó en tu ventana cansada de llamar Más tú no te asomas
0: Juan bueno, Esteban,
22: ¿cómo
2: empieza a cantar música andina colombiana?
22: Bueno, resulta que yo in inicié digamos, con el mundo más instrumental de bandas, con un proceso de bandas y descubrí que tenía la habilidad para cantar, entonces empecé por mi propia cuenta a ir a concursos de música andina colombiana de hecho mi primer concurso fue el Cuyabrito de Oro, fue el primer intento, pues no sabía absolutamente nada de, pues, de canto con profesores ni de concursos de música andina colombiana Solo hice el intento con mi profesor pues, de la Escuela de Música, en el Cuyabrito, fue mi primer concurso y gané en categoría vocal, entonces eso me abrió como muchas puertas y me abrió una perspectiva y me dijo, bueno tienes talento para la música andina colombiana, es hermosa, me identifico con ella, entonces vamos a hacerla y empecé desde muy niño, desde los 11 años, desde el 2013 empecé en el Cuyabrito y empecé ya seguido a ir a concursos.
0: Nació en Manizales, ¿verdad? Soy
22: nacido en Manizales, pero me crié en Apía y mi proceso musical fue inicialmente toda mi vida en, en Apía perdón, y ahora sigo en Manizales con los estudios universitarios.
21: Cuando abras la boca y a ella la nombres mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud por amante la vida es el arte de amar y de dar a esa piba buena, ingenua y pequeña que en tu brazo sueña no merece ser el cuento de un chante que miente y desteña
2: la gloria más
21: pura que da una
2: mujer muy bien por el cantante manizaleño, él es Juan Esteban Sasa. muchos éxitos en sus proyectos, en este concurso también resaltamos como ganadores en la modalidad duetos vocales instrumentales Café Maduro de Pereira en Risaralda
1: Escucha Entérate eje por la red de medios ciudadanos.
2: Al cierre les contamos que con el fin de facilitar el acceso a la información de manera ágil y realizar trámites en línea, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas puso a disposición de los usuarios una aplicación móvil que ofrece una variedad de servicios como renovación de la matrícula mercantil, consultar el estado de trámites, nombres y eventos, conocer la ubicación, horarios y teléfonos de la sede principal y los puntos de atención al comerciante en los diferentes municipios así como obtener certificados virtuales También les contamos que del 22 al 27 de agosto se realizará en Manizales el Festival Internacional de Música CIMA que incluirá países como Alemania, Ucrania, Francia y Venezuela como invitados además de conciertos nacionales e internacionales incluirá foros académicos, panel de expertos, clases magistrales, tertulias y espacios para disfrutar en familia Entera De esta manera llegamos al final de Entérate eje Como cada semana a través de las emisoras Que hacen parte de nuestra red de medios ciudadanos Siempre con la colaboración de Juan Alberto Giraldo Héctor Freddy Castaño Olga Cecilia Franco Juan Miguel Aguirre Arley Marín Mayra Tapasco La coordinación de Luz Adriana López La edición de Héctor Freddy Castaño La dirección general de John Jairo Herrera Estuvimos acompañándoles con mucho gusto, haciéndoles la invitación para que dentro de ocho días nos volvamos a encontrar. Entérate Eje es una producción de la agencia Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Soy Héctor Castro. Hasta una próxima emisión.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje. Un programa de la Red de Medios Ciudadanos.